0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Bereits vor der Corona-Krise war das Thema Digitalisierung weltweit ein heißes Eisen. Und als dann noch im Zuge der Pandemie die Themen Homeschooling und Homeoffice ad hoc umgesetzt werden mussten, zeigte sich in vielen Bereichen einiger Nachholbedarf. Und wir haben bereits im vergangenen und auch in diesem Jahr mit Unternehmen aus dem IT-Bereich gesprochen und einige spannende Informationen erhalten. Und da die IT-Branche weiterhin gerade im Fokus der Anleger liegt, haben wir für euch eine Art Roadshow-Podcast zusammengestellt, in welchem wir verschiedene IT-Unternehmen zu Wort kommen lassen. Und beginnen möchten wir heute mit Herrn Schröder, dem CFO vom IT-Dienstleister Adesso. Hallo Herr Schröder.
1: Hallo Frau Krüger, schön, dass wir da sein können.
0: Herr Schröder, Ihr Unternehmen zählt zu den führenden IT-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum. Können Sie uns zum Einstieg vielleicht einmal Ihr Geschäftsmodell kurz erläutern?
1: Gerne. Was wir machen, ist Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden zu digitalisieren. Was wir damit meinen ist, also Kerngeschäftsprozesse heißt, wir sind jetzt nicht ein IT-Dienstleister, der Webseiten entwickelt oder irgendwas sehr Generisches tut. Sondern ähm, wir haben da eine tiefe Durchdringung der Branchen, in denen wir tätig sind, um eben auch zu verstehen, was sind denn Kerngeschäftsprozesse einer solchen Branche? Um dazu mal ein Beispiel zu machen. Die tiefste Durchdringung haben wir sicherlich im Versicherungsbereich. Wir haben bei uns äh, selbst angestellt eigene Aktuare und Versicherungsmathematiker, die also entweder von der Versicherung kommen oder sehr genau wissen, wie das Geschäft funktioniert einer Versicherung, wie die Kerngeschäftsprozesse aussehen. Und können daher auf Augenhöhe mit dem Kunden gemeinsam überlegen, wie optimiert man solche Kerngeschäftsprozesse durch Digitalisierung. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann haben wir zwei wesentliche Kernfelder. Das eine ist ein Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, wir machen IT-Consulting und Softwareentwicklung um eben Dinge zu optimieren, meist in projekthaftem Charakter. Das heißt, wir haben entweder Zeit und also T M Projekte, Time and Material nennt sich das oder Festpreisprojekte, wo ein bestimmter Scope eines Projekts beschrieben ist und wir dann auf äh, Stundenabrechenbarer Basis in diesen Projekten entwickeln, gemeinsam mit Kunden. Und das ist der Hauptteil unseres Geschäfts. Dann gibt es noch einen zweiten Strang. Das ist ein Produktgeschäft, wo wir branchenbezogene Softwareprodukte selbst entwickeln und da eben Lizenzen verkaufen, Wartung verkaufen, und Implementierungsgeschäft verkaufen. Das haben wir noch nicht für alle unsere Branchen, in denen wir tätig sind, aber eben für einige und wir entwickeln das Geschäft auch weiter.
0: Und jetzt haben Sie gerade schon die Versicherungswirtschaft angesprochen. Könnten Sie uns noch einen, ja, ich sag jetzt mal auch wieder einen groben Überblick über die Branchen geben, für welche Ihr Unternehmen Lösungen anbietet?
1: Mhm. Also Softwarelösung im Sinne von branchenbezogene Produkte ist in der Tat der Versicherungsbereich unser mit Abstand größtes. Da haben wir eine Kernversicherungslösung, also für Lebensversicherungsbereich, für den Krankenversicherungsbereich und für auch für den Sachversicherungsbereich. Ähm, was schon bei einigen Versicherungen auch im Einsatz ist, es ist ein sehr modernes Produkt. Und wir haben was Ähnliches eben auch in anderen Branchen. Mittlerweile bieten wir auch eine Kernbanken-Software an für den Bankensektor. Ähm, wir haben eine äh, Kernlösung im Gesundheitsbereich für kassenärztliche Vereinigungen. Ist eher ein Nischenprodukt, aber da sind wir quasi Marktführer in Deutschland. Und äh, wir haben jetzt relativ neu im äh, klassischen Industriebereich äh, eine neue Produkttochter gegründet, wo wir mit Kunden gemeinsam so ein, ein Produkt zur ähm, Teilefertigung und Teilesortierung äh, entwickeln. Das sind so die ersten Bausteine gerade. Also mit Abstand am weitesten sind wir im Versicherungsbereich. Ähm, wir sehen aber, dass das sehr gut sich befruchtet, auch mit dem klassischen Dienstleistungsgeschäft, was bei uns immer noch der Großteil unseres Umsatzvolumens ausmacht und deshalb wollen wir peu à peu für alle unsere großen Branchen, in denen wir tätig sind, eben auch das Produktgeschäft dazu tun.
0: Und wie verändern sich diese Branchen im Moment?
1: Ähm, Also genau, da gibt es viel Veränderung. Bezogen jetzt auf uns für IT-Dienstleister sind das eigentlich in der Regel positive Veränderungen, Mhm. weil schon klar ist, dass alle Branchen, für die wir so tätig sind, die stecken alle in einem digitalen Wandel da gibt es überall viel zu tun, sei es auch im Handelsbereich jetzt beispielsweise Online-Geschäft aufzubauen, im Versicherungsgeschäft wirklich Kerngeschäftsprozesse durch neue Softwarelösungen äh, abzulösen, im Bankensektor haben Sie auch Transaktionale Software, die noch im Einsatz ist, die zum Teil 30, 40 Jahre alt ist, wo einfach modernisiert werden muss, wo neue Software gebaut werden muss. So gibt es wirklich durch alle Branchen durch das Thema digitaler Wandel und da sind wir natürlich an der richtigen Stelle, weil das ist genau das, was wir machen. Schwierig ist es für uns aktuell eigentlich nur so ein bisschen in der Automobilbranche, der geht es zwar jetzt nach Corona oder so auf den letzten Metern der Pandemie langsam wieder besser, auch im Absatzmarkt, aber ähm, zumindest für uns ist aktuell noch ein bisschen Vorsicht erkennbar, was Digitalisierungsinitiativen angeht. Da mag noch ein bisschen die pandemiebedingte Vorsicht äh, herrschen, um zu gucken, wie entwickelt sich das weiter, kommt da nochmal jetzt die letzte Welle, ein weiterer Lockdown. Da sind noch ein paar Vorsichten. Alle anderen Kernbranchen, in denen wir unterwegs sind, also Versicherungen, Banken, der Gesundheitsbereich, der öffentliche Sektor ist auch sehr stark bei uns und wächst sehr stark. Da geht es überall super weiter und es gibt ganz, ganz viele Themen, die auf der Digitalisierungsagenda stehen.
0: Wobei man ja eigentlich meinen sollte, dass die Digitalisierung gerade in Corona-Zeiten eigentlich, ja ich sag mal, dass der Kernfokus draufgelegt werden sollte.
1: Genau, das ist auch überall so. Wie gesagt, bei uns mit der einen Ausnahme Automobil. Und ich glaube, das lag dann auch daran, dass der Automobilsektor sowohl die OEMs als auch die Zulieferer sehr hart getroffen wurden. Also bei Daimler war ja, glaube ich, im Jahr 2020 sogar zum Teil die Produktion stillgelegt, weil eben... ähm, die Krise sich dann doch auch aufs operative Geschäft ausgewirkt hat. Das ist jetzt mittlerweile so nicht mehr erkennbar, aber eben noch eine gewisse Vorsicht da zu überlegen, wofür investiert man äh, was an Geld, ähm, ist bei uns aber wirklich aktuell die einzige Branche. Alle anderen, auch die klassische deutsche Industrie übrigens, äh, investieren sehr stark in das Thema Digitalisierung.
0: Dann wollen wir jetzt mal so einen, ja, ich sag mal, einen Blick auf die harten Fakten und Zahlen werfen. Ähm, Sie haben zuletzt das achte Mal in Folge die Dividende angehoben, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Ähm, beabsichtigen Sie, Ihre Dividendenpolitik so weiterzuführen oder wird es da in Zukunft Änderungen geben?
1: Genau, erstmal ist das genau richtig und äh, zu unserer Equity-Story für Investoren gehört eben auch, also eigentlich beschreiben wir uns eher selbst als Wachstumstitel, wenn man über Adesso spricht, dann sprechen wir auch über Wachstum ähm, und wollen eben doppelt so schnell wachsen wie der Markt und äh, sind da auch die vergangenen Jahre sehr erfolgreich gewesen. Der Markt an sich wächst ja schon und äh, wenn wir eben noch schneller sind als der Markt, gewinnen wir auch Marktanteile dazu. Und Neben natürlich der Kapitalallokation in alles, was Wachstumsinitiativen fördert, das können M&A-Themen sein, das kann auch operatives Wachstum sein ähm, und Investitionen ins eigene Geschäft, machen wir eben seit einigen Jahren aber auch, äh, dass wir eine Dividende aus- ausschütten und äh, haben die kontinuierlich erhöht. Das gehört auch zu dieser Equity-Story. Und bei dieser Dividendenpolitik wollen wir auch bleiben. Das heißt, wir wollen eine Dividende auszahlen und wir wollen sie auch äh, weiterhin erhöhen. Was aber zumindest in der nahen Zukunft nicht passieren wird, ist, dass ähm, wir ein Dividendentitel werden, wo jetzt ein signifikanter Anteil des äh, Gewinns dann auch ausgeschüttet wird, weil wir glauben, dass wir allen Investoren einen besseren Dienst erweisen, wenn wir ähm, das verdiente Geld auch wieder investieren in weiteres Wachstum, weil das einfach das ist, wo wir sehr gut sind. Und trotzdem gibt es die Dividende und die wird es auch weiterhin geben.
0: Mhm. Und jetzt veröffentlichen Sie ja am 30. August erst Ihre Halbjahreszahlen. Können Sie uns denn doch trotzdem schon mal ein bisschen was sagen?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich kann natürlich keine konkreten Zahlen nennen und in der Tat, wie Sie sagen, veröffentlichen wir am 30. August unsere Halbjahreszahlen. Ich kann es so auf der Meta-Ebene vielleicht sagen, dass wir grundsätzlich aktuell erwartungskonform unterwegs sind und von daher keine Besonderheiten weder nach oben noch nach unten im Geschäftsverlauf haben. Wir sind aktuell so unterwegs, wie wir uns das vorgenommen haben und sind da ganz zufrieden mit.
0: Also verlief das vergangene Halbjahr aus Ihrer Sicht vielversprechend.
1: (lacht) Vielversprechend ist mir mir schon zu werten. Ich ich würde insofern sagen erwartungskonform, sodass das, glaube ich, das ist, was bisher erwartet werden kann, dass das auch irgendwo in dem Bereich liegt, was wir dann eben am 30.08. veröffentlichen werden im Earnings Call.
0: Und was waren so die wichtigsten Entwicklungen im letzten Halbjahr für Sie?
1: Also die wichtigsten Entwicklungen ist erstmal, dass unser Wachstum der vergangenen Jahre, so wie wir das jetzt seit einigen Jahren ja wirklich kennen, haben und unseren Wachstumsmotor so auch anschmeißen, dass es weiter funktioniert, auch durch die Pandemie hindurch 2020. Im zweiten Quartal, als dann der erste Lockdown war, hatten wir auch so ein kurzes Stocken, ähm, weil eben viel Unsicherheit im Markt war. Da wurden Digitalisierungsinitiativen gestoppt, Projekte gar nicht gestartet, weil jeder erstmal schauen wollte, was kommt denn da jetzt eigentlich wirklich? Und dann spätestens aber im dritten Quartal 2020 hatten sich alle irgendwie arrangiert, mit der Situation umgehen zu können. Auch wir haben auf mobiles Arbeiten umgestellt und können unsere Dienstleistungen eben auch remote erbringen. Sowohl die klassische IT-Beratung als auch die Softwareentwicklung, das lässt sich gut vereinbaren. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten über moderne Infrastruktur, moderne Kollaborationstools miteinander zu arbeiten und unsere Dienstleistung zu erbringen, sodass wir also den Wachstumskurs auch ja 2020 in Summe fortgesetzt haben und auch in 2021 das jetzt sehen, aktuell, dass unser Wachstumskurs weiter gut funktioniert.
0: Ja, das klingt doch vielversprechend. Vielleicht zum Abschluss noch einmal ein Blick in die Zukunft, also beispielsweise Stichwort Übernahmen. Wie sehen Ihre langfristigen Ziele aus?
1: Mhm. Ähm also ein bisschen was haben wir sicherlich schon berührt. Also es geht bei uns wirklich vornehmlich um Wachstum. Das bleibt mhm. auch kurz-, mittel- und langfristig unser unser Ziel. Und zwar sprechen wir da auch über profitables Wachstum. Wir sind immer profitabel gewesen und wollen das auch bleiben. Also da wird jetzt nicht so viel investiert, dass wir dann auf einmal Verluste schreiben. Aber Wachstum bleibt das Ziel. Das heißt, wir werden äh, weitere Branchen äh, hinzugewinnen, äh, in denen wir genug, Kompetenz und Erfahrung jetzt aufgebaut haben, um die auch als eigene Organisationseinheiten zu führen. Wir werden uns in weiteren Ländern tummeln. Äh, aktuell ist unsere Europa-Strategie. da gibt es noch viele weiße Flecken. Wir haben eine Internationalisierungsstrategie, aber 80 Prozent unseres Geschäfts findet noch immer in Deutschland statt. Ähm, daran arbeiten wir und es wird internationaler werden. Und wir werden auch weitere Produkte entwickeln, einmal in den Branchen, in denen wir schon aktiv sind und eben auch für die neuen Branchen, die noch dazukommen. Und einen Punkt haben Sie auch schon angesprochen, das Thema M&A. Auch da ist es so, dass wir jetzt gerade eine neue Organisationseinheit aufgebaut haben, die sich Corporate Development nennt, die sich mit den anorganischen Wachstumsinitiativen beschäftigt, also Unternehmen dazu zu kaufen. Da wollen wir auch aktiver noch werden, als wir das schon in der Vergangenheit waren. Und sowohl in unseren klassischen Themen in Deutschland, also branchenfokussiert und äh, lösungsfokussiert, Unternehmen uns anschauen und gegebenenfalls dazu kaufen, als auch international in neue Länder, in die wir rein wollen, wo das natürlich einfacher ist, wenn sie ein bestehendes Unternehmen in einem Land kaufen, als wenn sie komplett erstmal auf der grünen Wiese organisch versuchen müssen, Geschäft zu entwickeln.
0: Jetzt haben Sie neue Branchen gerade angesprochen, da würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Können Sie uns da sagen, welche Ihnen da so, ich sage es mal, vorschweben oder welche da interessant sind?
1: Also bei uns kommt das immer ein Stück weit darauf an, wie so der Reifegrad bei uns in der Organisation einer Branche ist. Weil wenn wir sagen, wir wollen eine neue Branche ähm, für uns als Organisationseinheit führen, dann machen wir das eben auch nicht auf der grünen Wiese und sagen, boah, jetzt wäre irgendwie mal der Energiesektor interessant, da können wir doch mal was machen. Sondern wir haben so einen Bereich bei uns, den, den nennen wir Cross Industries. Da ist so alles, das Sammelsurium drin an Kunden, wo wir nicht schon so einen tiefen Branchenfokus haben. Und in diesem Cross-Industry-Bereich äh, haben wir eben ja verschiedene Subbranchen schon drin, die über die Jahre sich auch entwickeln äh, und wo wir schon ein Grundumsatzvolumen haben, wo wir ein Grundverständnis von manchen Branchen haben. Und mittlerweile haben wir da zwei drin, die einen Reifegrad haben, wo wir glauben, dass wir im nächsten Jahr die als eigene Organisationseinheiten führen können werden. Und das ist einmal der Utilities-Bereich, also Versorger, Energie, Und zweitens äh, der Handel, äh, Retail wird er dann heißen, ähm, weil wir da auch schon Kunden haben, Projekte machen, Branchenverständnis haben. Das werden die beiden Bereiche sein, die wir ab 2022 voraussichtlich dann mitführen werden.
0: Ja, dann werden wir euch, liebe HörerInnen, wie immer in unserem Journal und auf unserer Homepage effekt-spiegel.com auch über die veröffentlichten Halbjahreszahlen von Adesso dann informieren. Bei Ihnen, Herr Schröder, bedanke ich mich an dieser Stelle für das interessante Interview und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Kruger. Vielen Dank, dass wir da sein konnten.
0: Und wir freuen uns oder wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim zweiten Teil unseres Roadshow-Podcasts mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.